0: بسم الله الرحمن الرحيم يسرنا في شبكه بينونه للعلوم الشرعيه ان نقدم لكم هذه الماده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب اذا بقي في حثاله من الناس قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثنا العمشق عن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رايت احدهما وانا انتظر الاخر قال حدثنا ان الامانه نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القران ثم علموا من السنه وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا فتراه منتبرا وليس فيه شيء ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال إن في بني فلان إن في بني فلان رجلاً أمينًا ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت لإن كان مسلماً رده علي الإسلام وإن كان نصرانياً رده علي ساعيه وأما اليوم فما
1: كنت بايع إلا فلاناً وفلاناً بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بواب الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب في كتاب الفتن قال باب إذا بقي في حثالة من الناس أي رذالة من الناس مثالهم الرذالة القلة والذين هم على غير طريقٍ سديد قال أورد في ذلك حديث حذيفه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما يعني رأيت أثر ذلك وصدق ذلك وأنا أنتظر الآخر أي لم يحدث في حال تحديث حذيفة بهذا الحديث قال حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا القرآن ثم علموا من السنة قال وحدثنا عن رفعها أي رفع الأمانة قال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت ثم ينام النوم فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجلي إلى آخر الحديث هذا الحديث فيه تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم من أمر عظيم وهو أمر التهاون في الأمانة وفي قوله عليه الصلاة والسلام الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ما هي هذه الأمانة؟ قيل المراد بها التكاليف الشرعيه التي كلف الله جل وعلا بها عباده من امر العبادات والعهد الذي اخذه الله جل وعلا عليهم ان الامانه نزلت في جذر قلوب الرجال اي في قلوبهم جعلها الله سبحانه وتعالى فتمسكوا بها ثم بعد ذلك علموا من القرآن ما علموا وعلموا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علموا وأما الحديث الآخر الذي حدث به حذيفه أن هذه الأمانة يأتي عليها وقت وترفع قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت يعني الأثر اليسير الوقت والأثر اليسير ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها اثرها مثل اثر المجل المجل هو النفط الذي اذا احترق الانسان انتفخ شيء من جلده وكان فيه شيء من الماء هذا النفط هذا المجل قال كجمر دحرجته على رجلك قال فنفط فتراه منتبرا يعني مرتفعا منتفخا وليس فيه شيء قال ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد احد يؤدي الامانه فيقال ان في بني فلان رجلا امينا لا اله الا الله الناس يتبايعون الشريك مع شريكه والصديق مع صديقه وبين البائع والمشتري يبحثون عن عن صاحب الامانه فلا يكاد يوجد في زمان حتى يقال ان في بني فلان رجلا امينا من قله اهل الامانه هو من يؤدي الامانه قال ويقال للرجل يمدح يقال ما اعقله وما اظرفه وما اجلده وما في قلبه مثقال حبه خردل من ايمان يعتني الناس بظواهرهم وأما البواطن فهي فاسدة ترى الإنسان فتقول ما أجمله ما أعقله ما أحكمه يقول عليه الصلاة والسلام وما في قلبه ذرة أو قال مثقال حبة خردل من إيمان هذا في زمان هذه في الفتن وأيام الفتن قال وَلَقَدْ أتي, أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ قُلْ حُذَيْفَةٌ وَلَا أُبَالِي أَيُّكُمْ بَايَعَتْ يعني من شدة ما رأى رحمه الله أو في أول الأمر في أول الأمر من النعم قال إن كان مسلماً رده عليّ إسلامه الإسلام يعني إن بايعت مسلماً إسلامه يحكمه وإن بايعت نصرانياً اشتريت منه وابتعت منه رده علي ساعيه يعني العامل عليه العامل عليه معنى ذلك أن الناس في خير قال وأما اليوم أما اليوم الذي هو فيه يقول فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا فقط لا أبايع كل أحد لقلة التقوى ولضعف حمل الأمانة ما أبايع إلا فلانا وفلانا لقلة أهل الأمانة وإذا كان هذا القول من حذيفة وهو في ذلك الزمان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فما بالك بزماننا وما الحال الذي وصلنا إليه وما ضعف الأمانة التي بلغناها وما قلة معارضة الدين والافتتان بالدنيا حتى صار الإنسان لا يأمن أخاه الذي هو من بطن أمه وربما كان أقرب من يضره ولا يكاد أن تجد في الناس إلا القلة الله جل وعلا قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين قال وقليل من عبادي الشكور قال ولكن أكثرهم لا يعقلون لكن أكثرهم لا يفقهون لكن أكثرهم لا يعلمون فصار الناس في قلة كما جاء في الحديث الناس كإبل مئة لا تكاتر فيها راحلة الناس مثل الإبل المئة لكن ما الذي ينفعك لا تكاتر فيها راحلة فنسأل الله أن يسلمنا ويسلم بنا نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب التعرب في الفتنة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن لاكوع أنه دخل على الحجاج فقال يا ابن لاكوع ارتدت على عقبيك تعربت قال لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو وعن يزيد بن أبي عبيد قال لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الاكوع إلى الربذة وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال فنزل المدينة قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صاصاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القط ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن
1: ثم اورد البخاري رحمه الله باب التعرب في الفتنه التعرب معنى ذلك ان يرجع من قد هاجر الى الاسلام يرجع الى الاعراب ومعنى ذلك ان ينقض هجرته ان ينقض هجرته فيترك الهجره ويرجع الى حاله الاولى هذا هو المقصود بالباب وساق بسنده عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج بن يوسف الثقفي قال له يا ابن الأكوع ارتدت على عقبيك تعربت وهذا من سوء ظن الحجاج بهذا الصحابي الجليل والصحابي أرفع من أن يساء به الظن أو أن يقال له مثل هذه العبارة قال له يا ابن الأكوع ارتدت على عقبيك تعربت يعني رجعت قال له لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن لي في البدو أي في سكن البادية أن أترك المكان الذي أنا فيه وهو هروبه من الفتنة كان إذاك في المدينة ما فيها من القتال في قضية يزيد ونحو ذلك فهرب رجع إلى البادية هروبا بدينه كيف أن الإنسان يشرد بدينه وهذا من فقهه رضي الله عنه من فقه سلمة ابن الأكوع أنه ابتعد عن مواطن الفتن ولكنه في ابتعاده عن مواطن الفتن كان أفقه من الحجاج لأنه استدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آذن لي في البدو النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قلنا من أعظم ما ينجي العبد من الفتن العلم كان عندك من العلم فهو سبيل بل من أعظم السبل للنجاة من الفتن وإلا فإن كثيرا من أنصاف المتعلمين أو من الجهلة هم وقود الفتن وقود النار في هذه الفتن إذن لم يكن خروجه من المدينة رضي الله عنه فرارا بل كان حفاظا على نفسه ودينه وجاء في الحديث الآخر قال لما قُتِل عُثمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوع إلى الربدة هذه منطقة خارج المدينة قريباً من ذات عرق قال وتزوج هناك امرأة بعيد عن هذه الفتن وولدت له أولاداً فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال نزل في المدينة فمات في المدينة وهذا من فقهه في ذهابه إلى الربدة أو الربذة وفي فقهه في رجوعه في آخر الأمر إلى المدينة فإنه خرج إلى الربذة بحديث رسول الله ورجع إلى المدينة بحديث رسول الله وما هو الحديث من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل رجع إلى المدينة حتى يموت فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يُوشِك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن هذا فيه اعتزال الفتن والهروب عنها وعن مخالطة أصحابها وأن ذلك أسلم لدين العبد أن ذلك أسلم لدينه وأحفظ لعقيدته وأخير لإسلامه وإيمانه. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: باب التعوذ من الفتن، قال حدثنا معاذ بن قال حدثنا معاد بن فضاله، قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس رضي الله عنه، قال: سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال لا تسالوني عن شيء الا بينت لكم فجعلت انظر يمينا وشمالا فاذا كل رجل راسه في ثوبه يبكي فانشا رجل فإذا, كان كان فاذا كل رجل فاذا كل رجل راسه في ثوبه يبكي فانشا هكذا,
1: هكذا عندكم جميعا لاف رأسه في ثوبه يبكي لاف كلمة لاف لعلها سقطت أو ربما تكون في رواية لكن كلمة لاف رأسه في ثوبه يبكي نعم الله يعني. فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه
0: يبكي فانشأ رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبيه فقال يا نبي الله من أبي فقال أبوك حذافة ثم انشأ عمر فقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا نعوذ بالله من سوء الفتن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رايت بالخير والشر كاليوم قط انه صورت لي في انه صورت لي الجنه والنار حتى رايتهما دون الحائط قال قتاده يذكر هذا الحديث عند هذه الايه يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن لكم تسؤكم وقال عباس النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أننا سنحدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بهذا وقال كل رجل لافا رأسه في ثوبه يبكي وقال عائدا بالله من سوء الفتن أو قال أعوذ بالله من سوء الفتن وقال لي خريفة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد ومعتمر عن أبيه عن قتادة أننا سنحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال عائذا بالله من شر الفتن ثم أورد
1: البخاري رحمه الله باب التعوذ من الفتن أي الدعاء وأن الإنسان يدعو الله جل وعلا وقلنا إن هذا من أسباب. البُعد عن الفتن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بذلك وهو يقوله عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله من الفتن جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة حتى أحفوه يعني أتعبوه في المسألة وهذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على العلم وعلى المعرفة وأن من أسباب تحصيل العلم السؤال لما سئل ابن عباس كيف طلبت العلم قال بلسان سؤول وعقل أو قلب عقول بلسان سؤول وقلب عقول قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم وهذا خبر صدق منه صلى الله عليه وسلم وفي قوله عن شيء نكره وهذا يدل على العموم أي لا تسألوني عن أي شيء إلا أعطاني الله جل وعلا من هذا علما قال وربما سألوه عن شيء من أمر جاهليتهم فقال له هذا الرجل قام رجل كان إذا لاح يعني خاصم يدعى إلى غير أبيه إذا خاصم قالوا له أنت لست ابن فلان يتهمونه في نسبه فقال يا نبي الله من أبي قال أبوك حذافة أبوك قال حذافة قبل ذلك قال جعلت أنظر يمينا وشمالا حينما سمع الصحابة هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم إذا كل رجل أو كل رجل لافا أو لاف رأسه في ثوبه يبكي من هول هذه الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم أحدثكم لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم قال بعد ذلك قام أنشأ عمر رضي الله عنه وأرضاه وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نعوذ بالله من الفتن أو من سوء الفتن ما مقصود عمر رضي الله عنه هنا أن لا تأتوا بأسئلة تجر إلى فتن أو تحدث بين الناس الفتن وقال مسلما رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط أي ما رأيته اليوم كثير قال إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما وهذا من الأمر الغيبي الذي أطلع الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام عليه رأى الجنة والنار رأي العين قال دون الحائط أي في جهة في جهة الحائط قال قتادة ويذكر هذا الحديث يذكره عند قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم ولذلك قال أهل العلم لا ينبغي على الإنسان أن يسأل عن شيء لا ينفعه ولا أن يتكلف شيئا لا يحتاج إليه أبدا لما جاء رجل من أهل اليمن يسأل ابن عمر قال له يا ابن عمر أرأيت لو كان كذا؟ قال دع أرأيت في بيتك أي يسأل عن أمر واقعي ولذلك كان من مميزات مدرسة أهل الحديث في الحجاز أنهم لا يميلون إلى الافتراضيات لأن عندهم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الأحاديث ما يغنيهم فيسألون عما ينفعهم وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني قال بعد ذلك في حديث أنس بطريق آخر قال كل رجل لاف الرأسه في ثوبه يبكي وقال عائذاً بالله من سوء الفتن أو قال أعوذ بالله من سوء الفتن أي من خطرها ومن ضررها ومن سوءها وهذا من حرصهم رضي الله عنهم وأرضاهم ثم أيضاً أورد من حديث من طريق آخر من حديث أنس قال وقال عائذا بالله من شر الفتن عائذا بالله من شر الفتن الفتن يا إخوة ضررها أنها سبيل للانحراف في هذه الدنيا وسبيل للعذاب في الآخرة ولذلك العبد يحرص على السلامة بالتمسك بسبيل السلامة. وهو طريقه عليه الصلاة والسلام وأن يبتعد عن كل سبب يحرفه عن هذا الطريق وأن الدين لا يجرب فيه لا يقال أجرب أحاول لا مانع أن أدخل وأنظر يقول عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال إيش فلينأ عنه قال ابن بطل عكبري وغيره من أهل العلم قال وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا سمع بالفتنة يبتعد عنها من سمع بالدجال فلينأ عنه يبتعد عنها لا أن يأتي إليها ربما وقع فيها وإن وقع في الفتنة ما الذي يخلصه وما الذي يخرجه وربما وقع في الفتنة فتدين بها رآها ديناً وتمسك بها وصار منتصراً للفتن والأهواء فالمطلوب إذن أن الإنسان يبتعد عن الفتن ومن سبيل الابتعاد عن الفتن ما جاء في التبويب التعوذ بالله من الفتن نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشرق قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قام الى جنب المنبر فقال الفتنتها هنا الفتنه هنا من حيث يطلع قرن الشيطان او قال قرن الشمس قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع النبي انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول ألا إن الفتنة هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شأمنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا يا رسول الله وفي نجدنا قال اللهم بارك لنا في شأمنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا يا رسول الله وفي نجدنا فأظنه قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان، قال حدثنا إسحاق بن شاهين الواسطي قال حدثنا خالد عن بيان عن وبرة بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير قال: خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا قال فبادرنا إليه قال فبادرنا إليه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن حدثنا عن القتال في الفتنة والله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة فقال هل تدري ما الفتنة ثكلتك أمك إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول في دينهم فتنة وليس كقتالكم على الملك
1: أورد رحمه الله بابا قال فيه قو باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشرق الفتنة من قبل المشرق أي أن الفتنة مصدرها من قبل المشرق الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إليه وليس أن الفتنة من قبل المشرق بحسب كل مكان في موقعه ومعنى ذلك لا يأتي شخص في جهة من الجهات فيقول الفتنة من قبل المشرق وإنما هو المشرق الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرق المدينة وهذا يطلق كما جاء في الروايات الأخرى على العراق بصريح بصريح اللفظ فقوله عليه الصلاة والسلام وهو يدعو بالبركة لأهل الشام ولأهل اليمن قال اللهم بارك لنا في شأمنا وفي اللهم بارك لنا في يمننا قالوا يا رسول الله وفي نجدنا قال اللهم بارك لنا في شأمنا اللهم بارك لنا في يمننا فكرروا عليه قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان ما هو قرن الشيطان؟ قيل إن للشيطان قرن يطلع إذا طلعت الشمس يكون مقارناً لها كما في بعض التفاسير وقيل المراد بذلك ظهور الفتن والنزاعات والخلافات فهذا هو قرن الشيطان أي عمله هناك وجهده هناك ثم إن في قوله عليه الصلاة والسلام هناك الزلازل وقد سئل عن نجد النجد المراد به المكان المرتفع المراد به المكان المرتفع ونجد العراق مكان مرتفع ويدل على أن المقصود منه ذلك هو ورود لفظة العراق في جملة الأحاديث فظهرت فيها فتنة الخوارج وكانت هذه البلدة فيها من الـ الـ الإشكال وفيها من القتال ما قيد في تاريخ الإسلام بشكل بشكل كبير إذن المراد من ذلك هي الجهة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال في الحديث الآخر قال خرج علينا عبد الله بن عمر يقول سعيد بن جبير فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا معنى ذلك أنهم كانوا يرغبون بأن يحدثهم بحديث ينتفعون منه وهذا ديدن طلاب العلم أنهم يسعون في معرفة ما يفيدهم وينفعهم وأنهم يبتعدون عن السؤال عن الفتن لكن جاء رجل وبادرهم وسبقهم قال يا أبا عبد الرحمن حدثنا عن القتال في الفتنة انظر ماذا سأل هم يريدون أن يسألوا عن شيء ينفعهم ربما في عبادتهم أو غير ذلك لكن جاء هذا يسأل عن الفتنة قال حدثنا عن القتال في الفتنة والله جل وعلا يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة يعني أن القتال مطلوب لدفع الفتنة هكذا فهم هذا الرجل قال له ابن عمر وهو العالم الصحابي الفقيه قال هل تدري ما الفتنة ثكلتك أمك فقدتك أمك وهي كلمة تقولها العرب ودعاء غير مقصود لكن فيه الزجر عن الفعل كما جاء في حديث معاذ ثكلتك أمك يا معاذ. قال إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين فيدفع بهذا القتال الفتنة وهي فتنة إيش الشرك وكان الدخول في دينهم فتنة الدخول مع المشركين فتنة يفتنون الناس قال وليس كقتالكم على الملك أنت تريد أن تقول بأني أفتيك بجواز القتال أنتم تقاتلون على الملك تقاتلون على الدنيا ونبينا صلى الله عليه وسلم قاتل على الدين لئلا تكون فتنة ان ينتشر الإسلام ويندحر الشرك ففرق بين قتال نبيك صلى الله عليه وسلم على أمر دينه ودفع الشرك وبين قتالكم على طلب الدنيا وطلب الملك كان هذا التوجيه من عمر بن ابن عمر رضي الله عنه وهو الصحابي الجليل أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبين فيه فقهه ويتبين فيه أن القتال على قسمين أما ما كان من أجل الدنيا فهذا صاحبه آثم لأنه ما قاتل لتكون كلمة كلمة الله العليا وأن القتال الذي قاتل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الإشراك كان للدين وقد قال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب الفتنة التي تموج كموج البحر وقال ابن عيينة عن خلف بن حوشب كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن قال امرؤ القيس الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات غير ذات حليل شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهه للشم والتقبيل. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا شقيق قال سمعت حذيفه يقول بينا نحن جلوس عند عمر اذ قال ايكم احفظوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنه. قال فتنة الرجل في اهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليس عن هذا اسالك ولكن ولكن التي تموج كموج البحر قال ليس ليس عليك منها باس يا امير المؤمنين ان بينك وبينها بابا مغلقا قال عمر ايكسر الباب ام يفتح؟ قال بل يكسر قال عمر قال عمر اذا لا يغلق أبدا قلت اجل قلنا لحذيفه اكان عمر يعلم الباب قال نعم كما علم ان كما علم ان دون غد الليله وذلك اني حدثته حديثا ليس بلا غليق فهبنا فهبنا ان نساله فهبنا ان نساله من الباب فامرنا مسروقا فساله فقال من الباب قال عمر نعم قال
1: حد قال الامام البخاري رحمه الله باب الفتنه التي تموج كموج البحر يعني من عظمها ومن شدتها ومن خطورتها ثم أورد قول إمرئ القيس وورد عن غيره الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل الحرب اول ما تكون فتيه اول ما تبدا يبدا الانسان يسعى اليها وكل شخص يرفع عقيرته بهذه الفتنه لكنها تسعى بهذه الزينه لتجر اهلها اليها فاذا جاءوا اليها وشب ضرامها اشتعلت نارها ذلك التزين التي كانت تبدو وكأنها امراه حسناء تبين أنها عجوز شمطاء قبيحة فتنة فتلك التي افتتن بها الناس فتقدموا إليها تبين أنها عجوز شمطاء لا يريد أحد أن يراها مكروهة للشم والتقبيل ثم ذكر حديث حذيفة امين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما او بين نحن جلوس عند عمر اي بينما نحن جلوس عند عمر اذ قال ايكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنه عمر يريد ان يعلمهم قالوا فتنه الرجل في اهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاه والصدقه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يحصل للعبد من تنغيس في ماله او في اهله أو في متاعه وتقصير منه في ذلك فيكفرها بما يحصل له من الصلاة أو الصدقة أو إذا أتى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا يدخل في قول الله جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات هذه حسنات فتذهب ما كان منك من التقصير لكن عمر فقيه وما أراد ذلك قال ليس عن هذا أسألك ولكن التي تموج كموج البحر العظيمة فيها الدماء والأنفس وتغير الناس والاختلاف قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا هناك باب مغلق يا عمر قال عمر أيكسر يكسر الباب أم يفتح؟ قال بل يكسر لأنه إن كان يفتح ممكن أن يغلق لكن إن كان يكسر لا يعود أنه يصير غير صالح للاستعمال مكسور فقال إذا لا يغلق أبدا إذا حدثت هذه الفتنة التي قصدها حذيفة فهي فتنة تتلوها فتن لا يغلق أبدا قلت أجل قلنا لحذيفة أكان عمر يعلم الباب عمر كان يدري ما هو الباب قال نعم كما يعلم أن دون غد ليلة يعلم علم يقين كما تتا يعلم تتابع الليالي والأيام وأن الليلة يأتي بعدها يوم واليوم يأتي بعده تأتي بعده ليلة يعلم أنه هو الباب رضي الله عنه ارضاه قال وذلك اني حدثته حديثا ليس بالاغاليط فهبنا ان نساله او ان نساله من الباب فامرنا مسروقا عمر له هيبه وما استطاع حذيفه على مكانته ومنزلته ان يسال عمر فارسل له مسروقا فساله فقال من الباب قال عمر قال عمر أي مقتل عمر رضي الله عنه بعد أن قتل عمر قتل عثمان ثم صار ما صار في عهد علي ومعاوية ثم ما صار ما صار في تاريخ الإسلام وخرجت الفرق المعتزلة والجهمية والخوارج وصار من الاقتتال الشيء العظيم وتمزقت الكثير من بلاد الإسلام بسبب هذه الفتن وأغلب ما كان في هذه الفتن بعد ذلك الحرص على الدنيا فهذا الباب الذي لن يغلق لكن قد يتفاوت في بلد دون بلد وقد يظهر في بقعة دون أخرى
0: نعم قال رحمه الله تعالى قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شريك بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط من حوائط المدينة لحاجته وخرجت في إثره فلما دخل الحائط جلست على بابه وقلت لا أكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرني فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته وجلس على قف البئر فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر ابو بكر يستأذن عليه ليدخل فقلت كما أنت حتى أستأذن لك فوقف فجيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله أبو بكر يستأذن عليك، قال اذله وبشره بالجنة فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر فجاء عمر فقلت كما أنت حتى أستأذن لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إئذن له وبشره بالجنة فجاء عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه فدلاهما في البئر فامتلأ القف فلم يكن فيه مجلس ثم جاء عثمان فقلت كما أنت حتى أستاذن لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إئذن له وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه فدخل فلم يجد معهم مجلسا فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البر فكشف عن ساقه ثم دلاهما في البر فجعلت أتمنى أخلي وأدعو الله أن يأتي قال ابن المسيب فتأولت ذلك قبورهم اجتمعتها هنا
1: وانفرد عثمان نعم أورد بعد ذلك هذا الحديث العظيم حديث أبي موسى الأشعري خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى حائط من حوائط المدينة إلى بستان من بساتينها قال وخرجت في إثره فلما دخل الحائط جلست على بابه وقلت لأكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرني أي لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون بوابا لكنه أحب أن يكون بوابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من حسن أدبه وحسن صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه جواز اتخاذ البواب كما قال أهل العلم قال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته وجلس على قف البئر أي على شف البئر فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر كان الساقين إلى جهة البئر وهو جالس على حافة البئر جاء أبو بكر يستأذن عليه وهذا فيه من الأدب أن الإنسان وإن كان من أقرب الناس إليك إذا جاء إلى مكان أنت فيه يستأذن قبل دخوله فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أقرب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك استأذن دخل أبو فجاء أبو موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلت قال قلت يا نبي الله أبو بكر يستأذن عليك قال ذله وبشره بالجنة قال فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاه ما في البئر قيل فعل ذلك اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة عليه الصلاة والسلام وقيل إنه ليس من الأدب أن يكون ساتراً لساقيه وهو جليس رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي قد كشف ساقيه ففعل مثل فعله عليه الصلاة والسلام ثم جاء عمر واستاذنا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال جاء إليه أبو موسى وقال له أن عمر يستاذن قال له النبي صلى الله عليه وسلم إئذن له وبشيره بالجنة الله يا إخوة لما تنظر في قول أبي موسى وهو هو يبشر تفضل يا أبا بكر وأنت من أهل الجنة شيء عظيم ما هذه البشارة التي سيبشر بها الإنسان أبشرك أنت نجحت أبشرك حصلت على جائزة أبشرك قبلت أبشرك أنت من أهل الجنة فيدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أهل الجنة منقب عظيمة منزلة جليلة ثم دخل عثمان فعل عمر رضي الله عنه مثل ما فعل أبو بكر جلس على بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودل رجليه وكشف ساقه ثم جاء عثمان فاستاذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إئذن له وبشره بالجنة مع بلاء معها بلاء يصيبه البلاء هو قتله رضي الله عنه وأرضاه قال فدخل فلم يجد معهم مجلساً أي في الجهة التي هم فيها حتى جاء مقابلهم على شفاء البئر صار مقابلاً لهم في الجهة الثانية ودل رجليه وكشف ساقيه حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى فعل أبي بكر وعمر في ذلك قال قال فجعلت أتمنى أخا أو أتمنى أخا لي وأدعو الله أن يأتي هذا من قول أبي موسى قال ابن المسيب فتأولت ذلك قبورهم اجتمعت هنا أو ها هنا وانفرد عثمان يعني أن قال تأولت لما سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس بجانب او جلس ابو بكر بجانب رسول الله وجلس عمر بجانبهم يقول تأولت ذلك وقد بشرهم بالجنه قال تأولت ذلك انهم يدفنون سويا ولكن عثمان لا يدفن معهم وهذا ما كان الحاصل في هذا الحديث ما الشاهد من هذا الحديث معها بلاء يصيبه فتنه عظيمة يصاب بها عثمان بن عفان رضي الله عنه الصحابي الجليل الذي خرج عليه الخوارج فكان فكانت اول الفتن العظيمه في امر الخروج على الحكام وتتابعت على ذلك الفتن وصار فيها ما صار من الفساد خرجوا على عثمان وهو الصحابي الجليل الفقيه العالم الورع الزاهد الذي تستحي منه الملائكة والذي بذل ماله في سبيل الله والذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين من بناته ومع ذلك ما نظر الخوارج إلى هذه الأمور كلها من الفضائل والمناقب العظيمة وقتلوه فكيف بمن يأتي بعده فكانت هذه الفتنة فتنة عظيمة حينما يموت احد الخلفاء الراشدين يقتل على يد هؤلاء الخوارج الذين ورّثوا امر الخروج لمن جاء بعدهم فساروا على طريقتهم الى زماننا هذا فقال بشره بالجنة ومعها بلاء قال بلاء يصيبه وهذه من فضائل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وفيه فضيلة أبي موسى أيضا حينما تمنى أن يأتي أخوه ولكنه لم يأتي تمنى وهذا من حبه لأخيه الذي قصده فإنه إذا جاء غلب على ظنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقول له إئذن له وبشره بالجنه فاراد هذه الفضيله لاخيه نعم
0: قال رحمه الله تعالى قال حدثني بشر بن خالد قال اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبه عن سليمان قال سمعت ابا وائل قال قيل لاسامه الا تكلم هذا قال قد كل قال قد كلمتهما دون ان افتح بابا اكون اول من يفتحه وما أنا بالذي يقول لرجل بعد أن يكون أميراً على رجلين أنت خير بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاؤ برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه فيطيف به أهل النار فيقولون أي فلان ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول اني كنت آمر بالمعروف ولا افعله وانهى عن المنكر وافعله
1: اورد بعد ذلك حديث ابي وائل انه قيل لاسامه اسامه بن زيد قيل له لو اتيت فلانا فكلمته او هذا فكلمته يعنون عثمان رضي الله عنه وارضه لو اتيت فلانا فكلمته وجزاء الشرط هنا محذوف والتقدير لكان صوابا كلمته لكان لكان صوابا وقال في بعض الروايات ألا تدخل على عثمان فتكلمه ماذا قال أسامة بن زيد قال قد كلمته ما دون أن أفتح بابا كلمته فيما بيني وبينه فيما أراه ولن أفتح بابا أقول فيه قد كلمت الخليفة وبينت الحال ونحو ذلك لذلك قال أهل العلم من ينصح الحاكم ولو كان سرا ثم يخرج إلى الناس ويقول قد نصحته أن هذا من أسباب الفتن والخروج هذا من أسباب الفتن لأن من أدب النصح للحاكم أن تحفظ هيبته ومكانته ومنزلته بين الناس وأن تحفظ توقيره لا أن تعامله كما تعامل عامة الناس فقال ما كنت أو ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه قال وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه أي يطحن كحال الحمار الذي يطحن الرحى قال فيطيف به أهل النار يأتون عليه أهل النار أي فلان ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول إني كنت أمر بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله معنى ذلك أني لا يمكن أن أجامل في دين الله تبارك وتعالى ولا يمكن أن أؤيد خطأ ولا أن أنكر معروفا فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بهذا الحديث وهذا يدل على أن أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه كان ذا عقل راجح لأن هؤلاء طلبوا من أسامة أن يكلم عثمان علناً بما انتقدوه عليه هم ينتقدون عثمان على شيء وطلبوا أسامة أن يكلمه علناً لكنه بين أنه لن يكلمه علناً أبداً ولعله يعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده نصيحه لذي سلطان فلا يبدي علانيه ولكن لياخذ بيده وليخلو به فان قبل منه فذاك وان لم يقبل ادى الذي عليه
0: نعم قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن الحسن عن ابي بكره قال لقد نفعني الله بكلمه ايام الجمل لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان فارسا من ابنات ابنه كسرى قال لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه.
1: نعم يقول البخاري رحمه الله باب وهل ورد هذا الباب ام سقط في النسخ الله اعلم او انه اكتفى بان هذا باب يختلف عن غيره من الابواب السابقه وفي ذكر الحديث ما يغني عن التبويب قال أورد في ذلك حديث أبي بكر، قال أبو بكر لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل الجمل الفتن العظيمة التي حصلت بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارساً ملكوا ابن كسرى، قال لن يفلح, لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة لن يفلح قوم قال العلماء قوم هنا نكرة في سياق النفي فيعمُّ كل قوم يعمُّ كل قومٍ ولُّوا أمرهم امرأة أي جعلوا حاكمهم امرأة وهذا في أمر الولاية الكبرى فما هذه المناسبة؟ المناسبة أن أبا بكرةٍ تأول أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما جاءوا في معركة الجمل ابتعد عن أن يكون تحت عائشة وتذكر هذا الحديث وهو أراد أن يبتعد عن الفتن لكن في الحقيقة عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما خرجت لتنازع وإنما خرجت تنصح حتى لا يحصل قتال وهذا من رجاحة عقلها ومن حسن صنيعها رضي الله عنها وأرضاها نعم
0: قال رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابو بكر بن عياش قال حدثنا ابو حصين قال حدثنا ابو مريم قال حدثنا ابو مريم عبد الله بن زياد الاسدي قال لما سار طلحه والزبير وعايشه الى البصره بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي فقدمنا علي فقدم فقدما علينا الكوفة فصعد المنبر فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه، وقام عمار وقام عمار أسفل من الحسن فاجتمعنا إليه، فسمعت عمارًا يقول: إن عائشة قد سارت إلى البصرة، والله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم اياه تطيعون امه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن غنيه عن الحكم عن ابي وائل قال قام عمار على منبر الكوفه فذكر عائشه وذكر مسيرها وقال انها زوجه نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والاخره ولكنها مما ابتليتم قال حدثنا, بدل قال حدثنا بدل بن المحبر، قال حدثنا شعبة، قال أخبرني عم قال سمعت أبا وائل يقول دخل أبو موسى وأبو مسعود على عمار حيث بعثه علي إلى أهل الكوفة يستنفرهم فقال ما رأيناك أتيت امرا أكره, أكره عندنا من إسراعك في هذا الأمر منذ أسلمت فقال عمار ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكره عندي من إبطائكما من إبطائكم عن هذا الامر وكساهما حله حله ثم راحوا الى المسجد. قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن شقيق ابن سلمه قال كنت جالسا مع ابي مسعود وابي موسى وعمار فقال ابو مسعود ما من اصحابك احد الا لو شئت لقلت فيه غيرك وما رايت منك شيئا منذ صحبت منذ صحبت النبي صلى الله عليه وسلم اعيب عندي من استرعا من, من من استسراعك في هذا الأمر. قال عمار يا أبا مسعود وما رأيت منك ولا من ولا من صاحبك هذا شيئا منذ صحبت من النبي منذ صحبت من النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من إبطائكما في هذا الأمر. فقال أبو مسعود وكان موسرا يا غلام هات حلتين. فاعطى احداهما ابا موسى والاخرى عمار وقال روحا فيه الى روح فيه الى
1: الجمعه اللهم سلمنا اللهم سلمنا مثل هذه يا اخوه احاديث عظيمه كانت بين الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ذكر في ذلك حديث عبد الله بن زياد الاسدي او الاسدي قال لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي قام الحسن ووقف عمار بن ياسر في أسفل المنبر ثم كان يقول إن عائشة قد سارت إلى البصرة ووالله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أمه كان هذا اجتهاد ولن نخوض في هذه الفتنة التي سلم الله جل وعلا منها سيوفنا فلنسلم منها ألسنتنا لكن حصل بين الصحابة رضي الله عنهم ما حصل والذي نعتقده أنهم جميعا رضي الله عنهم وأرضاه مجتهدون وأنهم جميعا بإذن الله للأجر محصلون وأنها فتنة عظيمة نسلم منها ألسنتنا وينبغي لمن يقرأ في كتب التاريخ ولا سيما فيما وقع في هذه الوقائع أن ينتبه لكثير من الروايات المكذوبة التي فيها من الظلم والتعدي والبغتان على ألسن الصحابة رضي الله عنه وهم براء من ذلك فتنة حصلت وقتال حصل ومذهب أهل السنة في ذلك أنهم جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم مجتهدون وأنهم بإذن الله جميعا من أهل الجنة وأنهم محصلون للأجر على اجتهادهم وإن أخطأ من أخطأ لكنهم جميعا مجتهدون في ذلك ما كان أحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يريد أمر الدنيا وما حصل من قتال فقد وردت الروايات التاريخية بدخول كثير من أهل النفاق والخوارج للإيقاع بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ذكر بعد ذلك يعني أراد عمار رضي الله عنه يقول إنها زوجة نبيكم في الدنيا و الآخرة و لكن عمار كان مع علي رضي الله عنه و أرضاه و جاءت عائشة و من معها لأمر الصلح في ذلك فاستدل بهذا الحديث ثم أيضا أورد أن أبا موسى وأبا مسعود البدري دخلوا على عمار حيث بعثه علي رضي الله عنه إلى أهل الكوفة يستنفرهم يعني يجيش الجيش قال له ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسراعك في هذا الأمر يعني يا عمار لا تسرع في هذا الأمر لكن عمار مجتهداً رضي الله عنه وأرضاه قال ما رأيت منك منكما مذ أسلمتما أمراً أكره عندي من إبطائكما بهذا الأمر هو يرى أن هذا الأمر لا بد أن يجيش فيه الجيوش وهما يبطئانه يتهمانه بالإسراع وهو يقول أنتم البطيئان وهذا ما يحصل في مثل هذه الأحوال هي فتن حصلت في أوائل هذه الأمة ولا زالت تحصل نسال الله ان يسلمنا منها نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب اذا انزل الله بقوم عذابا قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني حمزه بن عبد حمزه بن عبد الله بن عمر انه سمع بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله بقوم عذابًا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا
1: على أعمالهم باب إذا أنزل الله بقوم عذابًا أي فماذا يكون يهلك الجميع أهل الصلاح وأهل الفساد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله بقوم عذابًا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم ولذلك قال ربنا جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب العذاب يا إخوة إذا نزل ينزل بالجميع لكن يوم القيامة يبعثون على نياتهم نعم قال
0: رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي إن ابني هذا لسيدنا على الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسرائيل أبو موسى ولقيته بالكوفة جاء إلى ابن شبرمة فقال أدخلني على عيسى فأعظه فكأن ابن شبرمة خاف عليه فلم يفعل قال حدثنا الحسن قال لما سار الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى معاوية إلى معاوية بالكتائب قال عمرو بن العاصر معاوية أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخراها قال معاوية من لذرار المسلمين فقال أنا فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة نلقاه فنقول له الصلح قال الحسن ولقد سمعت أبا بكره قال بين النبي قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين فئتين من المسلمين،
1: اورد بعد ذلك البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي ان ابني هذا لسيد ولعل الله ان يصلح به بين فئتين من المسلمين وما أورده في الباب هو جزء من الحديث وهو سبب إيراد ذلك في كتاب الفتن وهو أن ما حصل من اقتتال وكان سبب الصلح في ذلك أن الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه تنازل عن الخلافة لمعاوية فدرأ الله جل وعلا بهذا الأمر دماء المسلمين وتوقفت بذلك الفتنة وفيه بيان أمر مهم وهو أن من أسباب الخلافة التنازل لمن يأتي بعدك وأن هذا أمر مشروع من أسبابها ولاية العهد وهو أمر شرعي ومن أسبابها الاختيار كما فعل أبو بكر مع عمر ومن أسبابها أيضا أو من طرقها طرق الخلافة التنازل عن الخلافة لغيرك وهذا أمر مشروع وكان في تنازل الحسن رضي الله عنه وأرضاه ما فيه من الخير لهذه الأمة وما فعله الحسن رضي الله عنه وأرضاه أمر عظيم وكان من مجازات الله جل وعلا للحسن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن الله جعل في ذريته الخلافة فمن جاء بعد ذلك من الخلفاء هم من ذرية الحسن وليس من ذرية الحسين فتنازل عن الخلافة فكانت الخلافة في عقبه رضي الله عنه وأرضاه فالشاهد من هذا أن هذا الأمر الذي فيه طلب أن أن يكون الناس على كتائب وجيوش للقتال نفع الله جل وعلا بإطفاء هذه الفتنة هذا التصرف العاقل من هذا الصحابي الجليل والذي هو من سيد من سادة أهل الجنة الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ومعنى سيد أنه ذو شرف ذو شرف ومكانة رضي الله عنه. نعم. قال رحمه
0: الله. قال حدثنا علي بن عبد الله. قال حدثنا سفيان. قال قال عمر. قال أخبرني محمد بن علي أن حرملة مولى أسامة. قال أخبره قال قال عمر وقد رأيت حرملة قال أرسلني أسامة إلى علي وقال إنه سيسألك الآن فيقول ما خلفك صاحبك؟
1: ما خلف؟
0: ما خلف ما خلف صاحبك؟ فقل له يقول لك لو كنت في شدق الاسد لاحببت لا ان اكون معك فيه ولكن هذا امر لم اره ولم يعطني شيئا فذهبت الى حسن وحسين وابن جعفر فاوقروا
1: لي راحلتي. اورد البخاري رحمه الله باسناده في قصه عمرو انه قال قد رايت حرمله قال ارسلني اسامه سامة إلى علي رضي الله عنه وأرضاه وقال له إنه سيسألك الآن يقول ما خلف صاحبك ما أي الأموال ماذا جاء بالمال قال فقل له يقول لك لو كنت في شدق الأسد في فكه في فك الأسد والأسد إذا كنت في فكه قتلك قال لو كنت في شق الأسد لا أحببت أن أكون معك فيه أي إذا كنت في أمر الحق ولو كنت في شدق الأسد فلن أتخلى عنك ولكن هذا أمر لم أره أمر أخالفك فيه أمر لا أقبله وهذا فيه صدق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع محبتهم لبعضهم وترابطهم وتآلفهم لكن حينما يرى أن هذه فتنة يبتعد عنها يقول أنا وأنت لو كنا في مكان قتل قتلنا سويا في أمر حق ظاهر لا إشكال فيه لكن هذا الأمر أنا لا أراه فاعذرني إذا يا إخوة قاعدة الموت مع الجماعة رحمة باطلة بل إن الإنسان ينظر في حاله وفيما يقربه إلى الله جل وعلا وأن من أضر ما يضر لإنسان في دينه أن يقلد غيره في هذه الفتن بل ينأى بنفسه ويبتعد بنفسه ولا يرضى لنفسه إلا الحق في ذلك فإن لم يعرف الحق من الباطل اعتزل الفتنة نعم اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون
0: قال رحمه الله تعالى باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع قال: لما خلع اهل المدينه يزيد بن معاويه جمع ابن عمر جمع ابن عمر حشمه وولده فقال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامه وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال وإني لا أعلم, وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه
1: نعم أورد البخاري رحمه الله باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه وهذا حال ذي الوجهين وفيه تحذير من ذلك ثم أورد في ذلك حديث ابن عمر أن ابن عمر في أيام خلع أهل المدينة ليزيد يزيد ابن معاوية خلفه أبوه معاوية وفائده يا إخوة يكره الخوارج معاوية ابن أبي سفيان ويكرهون يزيد كما يكره أهل الرفض عمر بن الخطاب أما كره الخوارج لمعاوية لأنه أول من فعل خلافة العهد أو ولاية العهد فلذلك يتحدثون عن هذا الأمر في معاوية ويتنقصون إلى زماننا حتى تجد في كتابات الإخوان المسلمين في كتبهم التنقص من معاوية رضي الله عنه وأرضاه وهذا من قديم كما تجد في أهل الرفض الطعن في عمر أشد ما يطعنهم لأن عمر هو من أسقط الخلافة الفارسية بكلها وكلكلها فحينما أراد أهل المدينة أن يخلع يزيد بن معاوية ويزيد قد كان يذكر عنه شيء من الفسق لكن ليس شيئا من الكفر قد تقدم معنا الحديث حديث عبادة بن الصامت وكان ابن عمر قد بايع يزيدا لأن ابن عمر فقيه نظر إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما قرره أهل السنة في إجماع كتبهم في باب العقيدة السمع والطاعة للإمام برا كان أو فاجرا فقال ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة فلا أريد أن أكون غادرا بل سأبقى على بيعة ليزيد قال وإن قد بايعنا هذا الرجل يعني يزيد على بيع الله ورسوله وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال أو ينصب له القتال يعني يقاتله وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بين وبينه قال في بعض الروايات في غير البخاري قال إني بريء من أهل بيتي ممن يبات هذه الليلة ولا يبايع يزيدا يزيد الذي قال عنه لما محمد رحمه الله لا أحبه ولا أذمه لما ذكر عنه ومع ذلك يقول ابن عمر أنا بريء من أهل بيت ممن يبات هذه الليلة ولا يبايع يزيد يا إخوة لماذا لأن في فتن الخروج من الفساد الشيء العظيم والدمار وهلاك الحرث والنسل لكن من فقه الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم أنهم يقدرون هذه الأمور ويبتثلون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك نعم
0: قال رحمه الله قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو شهاب عن عوف عن ابي المنهال قال لما كان ابن زياد ومروان بالشام وتب ابن الزبير بمكه ووتب القراء بالبصره فانطلقت مع ابي الى ابي برزه الاسلمي حتى دخلنا عليه في داره وهو جالس في ظل عليه له من قصب فجلسنا اليه فانشا بي يستطعمه الحديث فقال يا أبا برزة ألا ترى, ألا ترى ما وقع فيه الناس فأول شيء سمعته تكلم به إني احتسبت عند الله أني أصبحت صاخطا على أحياء قريش إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الدلة والقلة والضلالة وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغك حتى بلغ بكم ما ترون وهذه الدنيا التي افسدت بينكم ان ذاك الذي بالشام والله ان يقاتل والله ان يقاتل الا على دنيا وان هؤلاء الذين بين اظهركم والله ان يقاتلون الا على دنيا وان ذاك الذي بمكه والله ان يقاتل الا على الدنيا.
1: اورد البخاري رحمه الله بسنده الى ابي برزه الاسلمي. أو في حديث أبي برزة الأسلمي يقول أبو المنهال قال لما كان ابن زياد ومروان بالشام يعني هم يقودون المعارك في الشام وابن الزبير في مكة ووثب القراء يعني الخوارج في البصرة يقول انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي دخلنا عليه في داره قلنا يا أبا برزة ألا ترى ما وقع فيه الناس فأول شيء سمعته تكلم به قال اني احتسبت عند الله اني اصبحت ساخطا على احياء قريش ساخطا عليهم ابغضهم لانهم سلكوا مسلك الفتن في في رايه رضي الله عنه قال انكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذله والقله والضلاله كنتم في حال الكفر كنتم في حال الذله اتاكم الله جل وعلا بالاسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم كان أبو برزة رضي الله عنه أرضاه يرى أن كل واحد من هؤلاء يقاتل على الدنيا وكأنه رضي الله عنه حكم بذلك لما رأى من الفتن العظيمة التي حصلت وإلا يا إخوة فالأصل أنه إذا خرج رجل على حاكمه أن يقاتل مع الإمام أو يقاتل مع الخارجي يقاتل مع الإمام والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فو بيعة الأول فالأول من الوفاء إذا جاءكم وأمركم واحد يريد أن يفرق جماعته فاقتل الآخر منهما في الأصل أن تدفع الفتن باستقرار الحكم لكن حصل ما حصل في هذه الحقبة التاريخية فكان هذا الإنكار من أبي برزة الاسلمي رضي الله عنه أرضاه نعم
0: قال رحمه الله قال حدثنا ادم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان قال إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون
1: أورد أثر حذيفة بن اليمان قال إن المنافقين اليوم أي في حال الفتنة شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون المنافق يا إخوة يظهر الايمان ويبطن الكفر فكيف هؤلاء الان يظهرون اذا ليسوا بمنافقين هذا اشكال لكن قال اهل العلم ان المراد المراد بذلك انهم يجهرون عند قوم ويسرون عند قوم اخرين يجهرون عند قوم ويسرون عند قوم آخرين والا هم من أهل النفاق يشعلون الفتنة بين صفوف أهل الإسلام يدمرون هذه العلاقات الوطيدة والتآلف الموجود بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وقال بعضهم إنما كان شر أولئك من كان قبلهم يسرون قولهم فلا يتعدى شرهم إلى غيرهم يعني فيما بينهم لكن هؤلاء يجهرون بالخروج على الأئمة ويحرضون على امر الخروج وهذا هو المراد بقوله يجهرون نعم. قال
0: رحمه الله قال حدثنا خلاد بن يحيى قال قال حدثنا مسعر عن حبيب بن ابي ثابت عن ابي الشعثاء عن حذيفه بن اليمان قال انما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاما اليوم فانما هو الكفر بعد الايمان.
1: المراد بذلك وفقكم الله انما هو الكفر بعد الايمان اذا كان المراد منه الاستحلال للقتل الاستحلال للقتل فان استحلال القتال امر يؤدي بصاحبه الى الكفر اللي هو كفر استحلال ما حرم الله جل وعلا نعم
0: قال رحمه الله باب لا تقوم الساعه حتى يغبط اهل القبور قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن العرش عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه
1: بواب الإمام البخاري هذا الباب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور أي على أنهم مدفونون في قبورهم يغبطون على ذلك لشدة الفتن أن الإنسان يود لو أنه كان في هذه القبور يخاف على نفسه على دينه يا إخوة يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل لسان يخاف على نفسه نبينا صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء وهو عليه الصلاة والسلام الذي أعظم الناس يقينا كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك يفتن الانسان اذا جر في الفتن قد يخرج من هذا الدين والعياذ بالله او يضع في ايمانه فياتي في اخر الزمان الرجل يمشي عند القبور يقول يا ليتني من من اهل هذه القبور يتمنى خوفا ان, أن يفتن قبل موته لكن هل يجوز الانسان ان يتمنى الموت مطلقا لا لقوله عليه الصلاه والسلام لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به فإن كان بد فاعلا فليقل اللهم حيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي نقف على هذا وصلى الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا للاستماع
0: الى الدروس المباشره والمسجله والمزيد من الصوتيات يرجى زياره شبكه بينونه للعلوم
1: الشرعيه على الرابط بينونه دوت نت وجزاكم الله خيرا